0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le mythique circuit Paul Ricard, ici au Castellet. Bismart et partenaire du forum Smart and Sustainable Mobility, organisé à l'occasion de ce Grand Prix de France et donc, et donc Smart Impact se délocalise. Derrière moi, il y a la ligne droite, le paddock, les stands. D'ailleurs, vous les entendez peut-être, on va, on va pendant cette émission régulièrement entendre certains de ces bolides en train de, de tourner. Soyez pas surpris, c'est normal, on sur un circuit de course automobile. Au programme de cette émission, on va évidemment parler de nouvelles mobilités, on va parler des énergies de, de demain. Je vais vous emmener découvrir ITER, c'est pas très loin d'ici, à quelques dizaines de, de kilomètres. Et puis on va voir aussi comment le Grand Prix de France s'engage pour réduire son impact carbone et défendre l'environnement. Voilà, on a 30 minutes, 30 minutes pour parler vitesse, mais vitesse durable. Faire rayonner la région sud comme une terre d'innovation, comme une terre de progrès technologique. Voilà l'ambition de ce forum Smart and Sustainable Mobility. Bonjour Eric Boulier. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur général du Grand Prix de France de, de Formule 1. À l'instant, on a vu les, les images de mon plateau d'ouverture avec le, le, le décor du, du Grand Prix euh, euh, derrière moi. C'est quel virage là
1: Alors, Le virage du pont, le dernier virage avant la ligne droite des stands. Ouais.
0: Ça, ça peut se jouer là le, la course
1: Tout, Ça peut se jouer partout. Partout et peut-être aussi dans les stands
0: Ok, on verra ça, on suivra ça évidemment euh, dimanche. Pourquoi vous avez souhaité organiser ce, ce forum de la mobilité durable, de la mobilité intelligente
1: On a en fait une volonté avec la Formule 1 de, et le circuit Paul-Ricard d'ailleurs d'être de, de, beaucoup plus présent dans la mobilité, beaucoup plus présent dans le développement durable et donc euh, tout un tas d'actions ont été euh, engagées, ont été euh, commencées et évidemment le thème de ce week-end c'est l'automobile donc euh, ça faisait du sens de comprendre et de présenter quelles sont les différentes énergies, les différentes mobilités dans le futur.
0: Mais, mais en fait, vous ne vous cantonnez pas à, euh, au progrès euh, à la transition écologique appliquée à l'industrie auto. C'est vraiment toutes les mobilités qui pourront être représentées et qui vont venir s'exprimer.
1: On a effectivement essayé d'aller. En fait, on est parti déjà des circuits, par exemple. Ouais. Euh, les nouvelles énergies qui vont être mises en application, euh, les nouveaux moyens de transport, les nouvelles énergies utilisées dans les moyens de transport. Donc, on parle de l'hydrogène, on parle aussi de l'électricité, on parle de, et aussi le mode de fonctionnement de la mobilité dans le futur. C'est-à-dire on ne va pas consommer sa mobilité de la même manière qu'on le fait aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, C'est quoi? L'ambition, c'est de créer un événement qui soit, qui soit là tous les ans, qui puisse essaimer même dans l'année
1: Oui, et puis c'est simplement aussi promouvoir un peu ce qu'on appelle la French Tech. On a énormément ouais. d'initiatives en France autour de cette nouvelle mobilité, énormément de start-up, de sociétés qui investissent et qui sont d'ailleurs très créatives. Et nous essayons donc aussi de promouvoir cela. Euh, et en faire effectivement un incontournable de la mobilité autour du Grand Prix de Formule 1. Mmh.
0: Alors qui vous allez réunir ici au Castulet Est-ce est qu'il y a certaines entreprises, certains, certains speakers dont on peut parler
1: on, on, peut, on peut parler de tout le monde, évidemment. Après, on, a, on a effectivement euh, des speakers comme euh, Pierre Fillon, qui vient des 24 Heures du Mans. On a aussi euh, Madame Perren qui est la directrice euh, des championnats du monde de ski à Courchevel. Donc, oui, parce
0: que décarboner un événement exactement. sportif,
1: c'est un enjeu. Décarboner un événement sportif, quel qu'il soit, c'est ouais. un enjeu. Donc euh, Déjà, les événements sont présents. On a aussi Airbus, on a aussi euh, Cassiopée, qui vient présenter euh, son nouveau service de mobilité hydrogène, ouais. de livraison, notamment pour les, pour les chaînes de supermarchés. On a, on a tout un tas d'acteurs, donc ça va de la au bateau. On a aussi Innova qui est présent, euh, qui vient présenter euh, un nouveau mode de, euh, de... De, de mobilité pour les yachts avec l'utilisation d'hydrogène.
0: l'hydrogène. Ouais. Alors tiens, justement, on, on, je recevrai la patronne d'Innova de, demain, puisque demain, on, on va vous proposer sur uh, Bismart une, une émission spéciale avec euh, plusieurs des acteurs de, de cette euh, mobilité euh, durable, de cette mobilité euh, intelligente. Est-ce que vous diriez qu'un événement comme celui-là, Eric Boulier, c'est aussi l'occasion de partager des, des bonnes pratiques euh, entre industriels, entre chefs d'entreprise
1: alors, c'est effectivement le but, c'est-à-dire après après avoir fait ces conférences, présentations de ce qu'on peut, euh, tout ce qui peut être imaginé, imaginable et qui existe aujourd'hui, on a évidemment un, dans un deuxième temps un forum d'échange euh, pour permettre à tous les partenaires, à tous ceux qui sont présents, euh, d'essayer un petit peu de comprendre ce qui est fait, de pouvoir l'appliquer en fait à soi-même. Euh, un exemple, on a derrière nous euh, euh, des générateurs hydrogène qui permettent donc euh, d'être beaucoup plus propres que les générateurs dits classiques qui peuvent être intéressants, par exemple, pour une coupe de monde de ski.
0: Oui, effectivement, ça peut, ça peut fonctionner dans un, dans un événement comme celui-là. Euh, pourquoi le Grand Prix de France C'est un écrin qui vous semble cohérent, qui vous semble particulièrement intéressant pour organiser un événement comme ce euh, Forum euh, Smart and, and uh, Sustainable Mobility.
1: En fait, c'est une vitrine. Le Grand Prix de France de Formule 1, c'est un privilège de l'avoir parce qu'il y a 23 courses dans le monde. C'est une énorme machine médiatique, 100 millions de spectateurs. Mmh. Et c'est l'occasion de promouvoir la fraîche tech. C'est l'occasion aussi de montrer le savoir-faire français. On a des pilotes français, on a un constructeur français qui est engagé en F1. Je pense qu'on a un peu tout l'écosystème qui est en place. Alors autant en profiter pour effectivement montrer ce qu'on sait faire et montrer surtout qu'on est très éco-responsable, si je peux me permettre, et qu'on voudrait partager avec tout le monde le fait de, 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 de mettre en place ces nouvelles mobilités, ces nouvelles, ces nouvelles énergies.
0: Est-ce qu'il y a des innovations qui se partagent justement, des innovations qui euh, naissent de, par exemple, du sport auto ou de l'industrie automobile et qui sont euh, euh, valables, utilisables ou qui le seront dans d'autres modes de, de transport
1: je crois que le, le, le sport automobile a toujours été un laboratoire pour les constructeurs l'AF1 aujourd'hui a des moteurs très efficients, très efficaces hein, qui sont hybrides, on voit de plus en plus aujourd'hui sur les routes des voitures hybrides avec des plugins ouais. et c'est l'adaptation l'adaptation en fait si vous voulez, de tout ce qui peut être fait aujourd'hui sert, sert de laboratoire et de référent.
0: Mais ça veut dire que les moteurs de Formule 1 d'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins gourmands euh, qu'il y a je sais pas, 5 ou 10 ans
1: Effectivement, euh, un moteur dit classique il y a 10 ans, un grand prix de Formule 1, c'est 300 km. Euh, il fallait 220 litres d'essence pour pouvoir euh, parcourir ces 300 km en approximativement une heure et demie. Au euh, jour d'aujourd'hui, les voitures sont plus lourdes, elles vont plus vite et on fait toujours 300 km en une heure et demie mais avec 110 litres d'essence c'est à dire qu'il y a une deux réduction fois moins. Deux, fois moins, deux fois moins, la consommation a été divisée par deux
0: et, et, et ça moi dans, dans ma voiture hybride ou dans la prochaine voiture que je vais acheter je vais, le, je vais pouvoir l'utiliser, c'est à dire qu'il y aura un impact, un effet direct pour les, pour les consommateurs,
1: pour les automobilistes il y a eu, il y a déjà en fait hein, genre, euh, tout ce qui est technologie hybride aujourd'hui que nous conduisons tous les jours euh, vient en fait de, de laboratoires comme la F1 ou les 24 heures du Mans euh, les constructeurs ont, ont engagé d'énormes moyens pour comprendre et le mettre dans, dans gérer les conditions les plus extrêmes que sont la course automobile.
0: Alors pour, pour rendre un événement, on parlait de décarboner les, les événements sportifs, pour, pour, c'est quoi déjà l'ambition et les premières actions que vous avez menées pour réduire votre impact environnemental sur un Grand Prix comme celui-là
1: Alors sur un Grand Prix comme celui-ci, ce qu'il ce qu faut comprendre c'est que la, la très grande majorité de l'impact carbone vient du déplacement du spectateur en, fait, en lui-même qui vient sur le, sur le circuit. Nous avons créé en fait euh, une gare routière, on a fait des parkings de délestage et, euh, et on a mis à disposition gratuitement des, des spectateurs la possibilité donc de, de se transférer au circuit euh, dans des bus qui étaient soit hydrogène, soit électrique, soit utilisant du, du, du biocarburant, euh, ce qui a permis de réduire le nombre de véhicules en mouvement autour du circuit. Euh, ça s'était mis en place et validé en 2019, aujourd'hui avec une jauge un peu plus réduite euh, on ne l'a pas mis en place mais, euh, mais en fait on a, on a après tout un tas d'actions en fait, où on, on raccourcit les temps de trajet, on raccourcit les temps d'embouteillage de mobilité pour être sûr que la, on, on, on ait un impact carbone sur cet événement
0: Parce que c'est quoi, c'est 75-80% de l'impact de, de l'événement On, on
1: parle de 70-75% ouais, ce sont la mobilité des spectateurs hum.
0: Je voudrais qu'on termine euh, sur la partie euh, innovation, évidemment, on, a, on a dit, euh, l'a dit, la, la Formule 1, c'est un, 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 voilà, un vecteur d'innovation. Euh, pour, pour faire un focus sur la data, euh, vous, vous avez été euh, patron d'écurie pendant plusieurs années, euh, Renault, McLaren, Lotus. Euh, vous avez vu, j'imagine, arriver la, la data. À quel point elle est euh, présente et importante aujourd'hui
1: Elle est cruciale, je dirais, parce qu'aujourd'hui, elle est le, 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 le point central, si vous voulez, sur lequel tout, tout s'appuie. Alors ça passe par la sécurité, ça passe par la performance, ça passe par euh, euh, tout ce qui peut être aujourd'hui euh, monitoré en tout cas par les écuries, par les, par les équipes, mais aussi par nous les promoteurs par exemple, on se sert de ça pour améliorer l'efficience de nos événements, des voitures, de l'événement, enfin tout. Donc elle est partout Elle est partout, ouais.
0: Et là aussi, euh, elle commence à diffuser dans, dans, dans les voitures de Monsieur Tout le Monde. Ou on en est encore un peu loin.
1: Euh, elle est déjà très très présente dans les voitures de Monsieur Tout le Monde.
0: Un dernier mot sur les retombées économiques pour la région, parce que la région est euh, voilà, si ce Grand Prix existe, c'est parce que la, la région sud euh, est, est présente. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça diffuse en termes de retombées économiques pour la région
1: sud Écoutez, je vais vous donner deux chiffres euh, en termes d'impact économique sur la région, c'est euh, 78 millions d'euros un Grand Prix de Formule 1 comme celui -ci. Euh, et c'est l'équivalent de la création de 550 emplois CDI. Donc ce sont deux chiffres qui, je pense, euh, ont une vraie signification. Euh, et en termes de visibilité, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des centaines de millions de spectateurs, euh, c'est des, 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 des dizaines de milliers d'articles. Euh, et donc c'est effectivement un, un rayonnement pour la région Sud. Et c'était le, le principe d'accueillir cet événement.
0: Et, et c'est pour ça, on termine là-dessus, que vous, vous voulez que ce Grand Prix il ait lieu au, au tout début de l'été
1: en fait, oui, on doit s'inscrire dans un calendrier qui est géré par la FOM. Donc chaque pays euh, ou chaque ville, je me permets, aura ses propres contraintes. Mm -hmm. euh, nous, effectivement, on veut être euh, ce qu'on appelle la Summer Race, c'est-à-dire la première course de l'été pour la F1.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Merci euh, d'avoir participé à ce euh, Smart Impact. Euh, on va passer maintenant à notre débat, un match, un match amical, évidemment, entre euh, l'hydrogène et la technologie ITER. On débat sur les énergies de demain avec mes invités. J'accueille Philippe Rosier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Symbio, qui est une filiale de Michelin et Forestia, filiale hydrogène. Et puis Jean-Jacquino, bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Conseiller scientifique auprès du CEA, le Centre d'énergie atomique, auprès du directeur général d'ITER. Je commence avec vous. C'est quoi ITER Déjà, c'est une, une coopération, une coalition internationale
2: Alors, c'est pas une coalition, c'est une collaboration internationale, euh, essentiellement de tous les pays développés. Hein. Il y a à peu près 35 pays qui, euh, qui sont inclus dans, le, dans la construction, puis dans l'opération, mmh. sur une opération qui va durer plus de 20 ans, et dont le but, c'est la démonstration, la validation d'une nouvelle forme d'énergie par la fusion des atomes d'hydrogène. On va beaucoup parler de, de l'hydrogène, mais là, il s'agit de fusionner ces atomes légers qui, euh, comme dans le soleil, euh, produit beaucoup d'énergie.
0: Alors, j'ai appris un mot en préparant l'émission, un totamac. C'est quoi un totamac Alors,
2: on dit plutôt un tokamac. Donc ça, c'est l'enceinte ouais. dans laquelle on va confiner un gaz très ténu, mais à environ 200 ou 300 millions de degrés. Et, et c'est une configuration magnétique qui a été inventée il y a déjà maintenant longtemps par les Russes. Tokamak, ça veut dire grosso modo euh, chambre magnétisée, si vous voulez, en russe.
0: Et, et vous en construisez, c'est ça, une, une version euh, assez impressionnante, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Cadarache.
2: Oui, c'est à oui, Cadarache, qui est environ donc à, euh, à 40 km au, au nord d'Aix-en-Provence. Oui. En plein, en plein milieu de, de la Provence. C'est un chantier immense. C'est un très grand chantier. L'ensemble de la construction va coûter à peu près dans les 20 milliards d'euros, hein, qui est à partager entre 35 pays. Donc finalement, euh, ça ne coûte ça réduit pas, la note. Ça hein. réduit beaucoup la note. Et puis il euh, euh, y a à peu près en ce moment à peu près 1000 scientifiques euh, et puis à peu près entre 1000 et 2000. Euh, personnes qui se font la construction et l'assemblage de la machine. Alors on va
0: continuer évidemment d'en de, parler, mais je voudrais entendre Philippe Rosier. L'hydrogène, c'est aussi euh, un défi
3: évidemment qui est technologique et industriel. Oui, alors nous sommes, nous chez Symbio, un spécialiste français de la, de la pile à combustible mmh. embarqué sur, euh, sur un véhicule nous occupons à la fois du cœur du système, donc la pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité embarquée et puis de tous les composants qui l'entourent pour optimiser son fonctionnement. Mmh. Symbio, c'est une entreprise qui, qui est co par Michelin et Forestien à 50-50 et les partenaires, la startup Symbio historique, on a à peu près 10 ans d'existence et nos deux actionnaires ont... ont euh, collectivement euh, passé plus de 30 ans à développer un système qui, aujourd'hui, est au point et qu'on est en train d'industrialiser.
0: Ce, ce que je retiens déjà de vos deux premières interventions, c'est qu'on est dans des temps longs quand même.
3: Oui, on est dans des temps longs. Euh, je vous ai dit Symbio, c'est 10 ans. Michelin a commencé à travailler dessus depuis plus de 15 ans. Mmh. Euh, on, a, on est au début d'une aventure, une aventure extraordinaire. Nous, notre, notre objectif, c'est de proposer une solution zéro émission dans un véhicule qui viennent mimer la, la, le, le véhicule actuel le diesel, c'est-à-dire en, en, en autonomie, en, en temps de recharge, quelques minutes, et puis en, en aussi en, en poids, de, en, en conditions d'usage et, et, et en compétitivité. Donc on, on cherche le plus vite possible mais le plus vite possible, c'est 2026-2027, mmh. être à parité avec le diesel pour offrir une solution complémentaire à l'électrique.
0: Alors, quand je parlais de temps long, euh...
2: c'est
3: quoi l'horizon C'est peut-être difficile de
2: répondre Alors, à cette pour question, d'ailleurs. C'est
0: encore plus long que <rire>
2: ce que vient de dire euh, M. Rosier. Le, euh, on parle... Euh, donc ITER est en pleine construction en ce moment, hein, est -à environ, on est en, environ à 75% de l'assemblage de, de la machine. Les premières expériences auront lieu en 2026. Et puis la pleine puissance sera atteinte environ en 2035. Hein et, et puis oui. alors après, ça, ça validera le, le processus. Oui. Et puis finalement après il y aura une étape euh, pré-industrielle et industrielle. Donc finalement on parle d'une nouvelle forme d'énergie, Complètement décarboné, je crois qu'il faut. Oui. J'allais y venir, mais euh... Euh, mais pour la deuxième moitié euh, du siècle. Et, et
0: donc cette énergie, l'objectif, c'est qu'elle soit disponible dans, dans tous nos usages ou uniquement, euh, je ne sais pas, dans les dans les habitations. Est-ce que ça pourra euh, être utile, par exemple, dans les nouvelles mobilités dont on parle dans cette émission
2: Alors, son objectif principal, c'est de faire de l'électricité ouais. massivement. Pour tous usages, bien sûr, y compris pour, euh, pour faire de l'hydrogène oui. ou recharger des batteries, oui. mais bien d'autres choses, donc pour tous usages, mm -hmm. comme une énergie euh, primaire. Et ça, c'est peut-être quelque chose que l'on aura l'occasion de développer, mais ça fait, ça fait non seulement de l'électricité, mais ça fera aussi de la chaleur. Et, euh, il y a un schéma que peut-être vous voudrez développer dans lequel on peut faire finalement de l'électrolyse à haute température oui. qui permettrait finalement de faire de l'hydrogène de façon beaucoup plus, avec un rendement bien, bien plus fort.
0: Pour l'instant, ce sont les États qui, euh, qui euh, prennent euh, qui, la charge des investissements euh, ou est-ce que les entreprises commencent à, à, à s'y intéresser et à être derrière vous aussi
2: Oui, alors c'est une bonne question. Alors effectivement, le, le, le gros du, de l'investissement ITER, ce sont les États, mm -hmm. mais les industries privées euh, s'y mettent. Et on a vu ces dernières années finalement un certain nombre de, de start-up aux États-Unis, au Canada et même en France et aussi en Angleterre, qui euh, développent euh, certains des composants puis d'autres des, des systèmes dont ils pensent qu'il sera plus, euh, euh, qui fon qui fonctionnera, euh, qui sera moins cher et plus efficace oui. que quitter.
0: Oui, parce qu'il va falloir construire une filière aussi. Une filière industrielle Oui, c'est une nouvelle filière. Oui.
2: Avec, euh, et effectivement, il faut construire l'industrie qui, oui. qui va avec.
0: Oui, ça fait partie des, des enjeux de l'avenir. Et justement, la transition, elle est facile. La filière hydrogène, c'est aussi un enjeu. C'est un enjeu qu'il faut penser euh, à la taille de la France, à la taille de l'Europe. Euh, comment elle se met en place, la filière
3: alors, la filière, elle se développe, elle s'accélère même depuis, depuis environ un an avec des plans hydrogène au niveau européen, donc au niveau des États membres. Par exemple, la France a annoncé l'an dernier un plan d'investissement de 7,2 milliards d'euros uniquement sur l'hydrogène, donc sur la production d'hydrogène décarboné ou vert et la mobilité, la mobilité hydrogène. Euh, dont symbio. Euh, il y a aussi des projets similaires euh, dans tous les pays qui sont en pleine transition énergétique. En fait, l'hydrogène euh, aujourd'hui arrive euh, à la conjonction de, de plusieurs besoins. Le premier, c'est de, de stocker l'énergie. Vous avez de plus en plus d'énergie renouvelable qui se développe dans le monde, mais par définition intermittente. Donc il faut pouvoir la stocker. On l'a fait sous forme d'hydrogène par, par une technologie qui s'appelle l'électrolyse de l'eau. Et une fois qu'on a cet euh, hydrogène vert disponible et qu'on le distribue sur le territoire, euh, on peut l'utiliser dans les véhicules, dans l'industrie. Euh, L'objectif que tout le monde vit, c'est 2050, zéro carbone émis sur toutes les activités humaines. Euh, un objectif plus court terme, c'est 2035, 2040, fin des véhicules thermiques en Europe, aux Etats-Unis. Donc, vous voyez, c'est à la fois du très long terme, mais des, des choses concrètes. Et, et l'hydrogène euh, procède de, de cette vision globale mais ancré dans les territoires.
0: Vous avez employé le terme hydrogène vert, on parle sinon d'hydrogène gris. Euh, on, on en est où aujourd'hui L'hydrogène qui, qui, qui est utilisé, que vous, vous utilisez dans vos piles à combustible, c'est l'hydrogène gris encore
3: Alors déjà, l'hydrogène, c'est une toute petite molécule, ouais. euh, c'est 90% des composants dans l'univers. C'est quelque chose de disponible partout autour de nous. En fait, C'est les conditions dans lesquelles on le produit. Exactement, parce qu'il euh, il ne s'autoproduit pas, sauf dans quelques, dans quelques puits en Afrique ou ailleurs. Mais généralement, il est produit à partir d'un autre composant. Historiquement, c'était fait à partir du gaz, gaz CH4, on, on craque la molécule de gaz et on, on retire l'hydrogène. Mais malheureusement, on produit du, du gaz à effet de serre en parallèle. Donc, ce n'est pas évidemment pas l'objectif. Donc, euh, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de produire l'hydrogène à partir euh, d'énergie verte, énergie renouvelable, énergie décarbonée comme le nucléaire, peut être demain, j'espère, ITER, de manière à, à offrir un, un vecteur énergétique qu'on peut transporter facilement. L'hydrogène, c'est trois fois plus dense énergétiquement au kilo que l'essence. Vous voyez, c'est 100 fois plus dense que l'électricité. Donc on peut le transporter, on le stocker facilement pour l'utiliser dans toutes les, les, les solutions où le tout électrique euh, ne suffira pas.
0: Je termine avec, euh, avec vous. pour euh, Quand, quand est-ce qu'on peut le visiter Le, le to Tokamak, c'est ça to -tokamak le to Tokamak de Caralache oui. alors
2: Donc c'est une recherche qui est complètement ouverte et vous pouvez le, le visiter. Vous, vous devez simplement prévenir environ 15 jours à l'avance. Oui. Mais euh, ça se visite euh, On euh, peut assister complètement. Euh, à, à l'avancée des travaux. Je crois qu'il y a entre 4 000 et 10 000 visiteurs euh, par, euh, par an. Qui ouais, ont des étoiles plein les yeux, non Parce que ça fait rêver. Ben, en ce moment, c'est un, un très bon moment pour visiter la machine parce qu'elle est en cours d'assemblage. Donc vous pouvez voir euh, des pièces de technologie tout à fait euh, extraordinaires, comme en particulier les, les grands bobinages supraconducteurs. Euh, qui feront cette, cette cage immatérielle dans lequel ce gaz très chaud euh, sera confiné.
0: Merci beaucoup Merci à, à tous les deux d'être venus présenter voilà,
2: vos, vos, vos solutions euh, du présent et de, et de
0: l'avenir. Évidemment, on passe à euh, Smart IDs, on va parler, euh, tiens on va monter sur un vélo électrique,
4: mais pas n'importe lequel. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec Jules Tréco, cofondateur et directeur général d'Angel, Angel Bike. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous, vous vendez des vélos électriques, donc ça peut sembler surprenant de vous retrouver sur un circuit de, de Formule 1. Évidemment, vous participez à ce forum de la mobilité durable, je dis ça en, en, en bon français. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être ici Pourquoi vous pensez qu'il y a effectivement des synergies, des, des ponts à, à, à créer entre l'industrie
4: auto, le vélo électrique et, et, et d'autres énergies de demain tout d'abord, la F1 est un terrain d'innovation. Euh, C'est de là dont partent les majeures innovations, que ce soit dans l'électrique, que ce soit aujourd'hui dans l'économie d'énergie ou même dans la performance. Du coup, même si aujourd'hui on est sur des véhicules thermiques encore euh, en, en F1, on a tout de même la F3000 aujourd'hui qui est électrique. Euh, on a un intérêt fort là-dessus de euh, participer à ce type d'événement euh, de par en fait, son rôle en fait, de porteur d'innovation euh, et de porteur de sens pour l'industrie automobile. Oui. Et, mais est-ce que ça veut dire,
0: parce que vous, vous évidemment, vos vélos, ils euh, sont tributaires des batteries électriques, est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des, des innovations réalisées par euh, la Formule 1 ou le sport automobile, puis l'industrie automobile, qui va euh, se répercuter sur l'efficience, l'efficacité, euh, euh,
4: la sobriété de vos batteries tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on observe là-dessus dans f 1 c'est qu'il y a une énorme recherche et développement mmh. autour de non seulement l'économie d'énergie, mais également autour de tout ce qui est miniaturisation. Parce qu'on cherche à tout prix à alléger, on cherche à tout prix, en tout cas, à avoir le poids le plus faible. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on fait également dans la micro-mobilité. On veut des objets très légers, qui soient très compacts, très intelligents, mmh. avec énormément d'électronique. Aujourd'hui, un vélo, on a plus de 300 composants électroniques en son sein. Quand une voiture là-dessus de f 1 on en a plus de 1000. Et en fait, c'est ce parallélisme avec justement cette unité Là, qui nous plaît beaucoup en fait en participant ouais. à cet événement.
0: Je parlais de la data avec Eric Boullier, le, 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 le directeur du, du Grand Prix de France. Euh, c
4: est, c est, cette euh, cette dimension-là, elle existe aussi de, sur vos vélos. Énormément. Aujourd'hui, on améliore les algorithmes d'assistance électrique en permanence. Donc mmh. nous, nous sommes propriétaires là-dessus de tout le software qui est à l'intérieur de notre vélo, le software qui pilote le vélo, qui pilote l'assistance électrique et qui pilote la batterie pour son économie justement. Mmh. Et justement ce pilotage de software, là, toutes les datas qu'on arrive à collecter, bah, nous permettent de faire de l'amélioration continue, de permettre que le produit ne soit pas obsolète, mais qu'il puisse s'adapter au final à son utilisateur. Mmh.
0: Alors le, le marché du vélo électrique, évidemment, euh, euh, il a connu euh, euh, voilà, une explosion euh, euh, liée euh, euh, à la pandémie, la création des, euh, des pistes cyclables éphémères qui finalement sont en train d'être pérennisées. Voilà, on est vraiment dans un train de, de croissance très, euh, très
4: fort. Euh, vous l'avez créé quand déjà euh, Angel Bike? L'initiative avec marc Simonsini d'Angel Bike date de décembre 2017. Oui, donc c'est assez, assez donc ancien. C'est assez ancien et on nous a beaucoup dit vous êtes arrivé pile au bon moment avec oui. euh, enfin, la pandémie, le Covid, mm. euh, la mise en place de nouvelles infrastructures par les villes. Euh, Là-dessus, c'est un projet de très long terme. Euh, ça demande énormément de recherche et beaucoup de développement pour arriver à faire un produit léger, autonome, made in France. Euh, et c'est pourquoi là dessus enfin, on a commencé très très tôt mmh. et donc on est arrivé sur le marché euh, là dessus on a annoncé publiquement notre lancement en novembre 2019 et on a livré nos premiers vélos en septembre 2020. Et où vous en êtes toute votre croissance aujourd'hui Aujourd'hui on a mis sur le marché plus de 3000 vélos en circulation majoritairement en France et avec un début d'expansion européenne notre marché est la ville donc là dessus nous notre théorie c'est on souhaite améliorer le quotidien dans les villes et surtout la libérer de la vé... enfin, du véhicule thermique individuel en disant aujourd'hui c'est pas efficient pour se déplacer en ville il faut des objets de micro mobilité ça peut être le le vélo, ça peut être la trottinette, ça sera peut-être l'overboard, on ne sait pas. Euh, Là-dessus, on pense véritablement que l'Urbain aura sa panoplie qui sera toujours composée d'un smartphone, d'un ordinateur portable et d'un objet de micromobilité.
0: Oui. Euh, donc, donc vous êtes dans cette logique-là, dans cette, logique cette perspective-là. Il y a une dernière question, il nous reste un peu plus d'une minute, qui est centrale pour tous ceux qui possèdent des vélos électriques, c'est la question de la sécurité. Qu comment vous améliorez, comment vous tenez une promesse de sécurisation euh, des vélos que vous vendez à vos clients
4: vous savez, lorsqu'on a commencé euh, à créer Angel, on a regardé tout ce qui était possible de faire. On a pris énormément de choses de l'univers de l'automobile. Euh, Là-dessus, euh, les clignotants, dans le code de la route pour le cycle, n'existaient pas. Les clignotants, le cycliste tendait le bras, c c enfin, ça n'apportait pas de la sécurité. On a décidé de créer les premiers clignotants pour vélo, qu'on a totalement intégré au vélo. Là-dessus, il n'y avait pas de détecteur chute. On disait aujourd'hui, euh, vous êtes en voiture, vous avez un choc, vous avez une alerte si vous allez avoir un accident. Donc, on va également apporter cette technologie-là dans un objet de micromobilité. Donc on a pris au final tous les éléments de sécurisation que vous pouvez avoir dans un véhicule à quatre roues pour les intégrer dans un véhicule intelligent à deux roues et qui est au final, nous, notre premier axe, qui est la sécurité lorsque vous êtes dessus, la sécurité quand vous n'y êtes pas, avec une alarme, une géolocalisation mmh. et en permanence, là-dessus, la possibilité de pouvoir euh, déclencher l'arme de votre vélo si euh,
0: un vol à part. Merci beaucoup, merci euh, Jules Tréco. Euh, bon vent à Angel Bike et, euh, et à bientôt sur Bismarck. Merci à toi.